es la casa de champán más premiada del siglo. En 100 años ha recibido más galardones que cualquier otro champán en el planeta. Su calidad y elaboración la han convertido en el champán de mayor crecimiento en todo Puerto Rico. Piper Heidsegg. Este año, Piper Heidsegg obtuvo dos de los reconocimientos más prestigiosos en la industria del vino mundial. Champagne Master 2018, con una puntuación de 98 puntos. ICW Champion of Champions 2018, con Piper Rare. And the winner is Piper Heidsegg Rare 2002. Piper Heidsegg Dash of Seduction. Dentro de las montañas de Puerto Rico, se custodia el único ron que por cinco años es añejado cuidadosamente para conseguir un producto único en su categoría. Solo el clima tropical de nuestras montañas logra acelerar el proceso de añejamiento y le provee esa suavidad que lo caracteriza. Cada gota del ron alto grande representa lo mejor de nuestra esencia como puertorriqueños. Internacionalmente, críticos clasifican a Alto Grande H-Run como uno de los mejores rones añejados de Puerto Rico. Ron Alto Grande, el único ron añejado por cinco años en las montañas de Puerto Rico. Distribuye Bodegar PR. gente, saludos a todos. Este es el nuevo episodio de El Negocio del Entretenimiento. Hoy estoy con una persona que, que respetamos, todos los que estamos en la industria de la música eh, en toda Latinoamérica. Su nombre es el señor Toy Selecta. Antonio Hernández, pero conocido como el gran Toy Selecta. ¿Qué onda, Toy? Jafo, 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 buenas noches. ¿Cómo están? Qué padre, güey. Qué bien, qué bien conectar, qué bien hacer este ejercicio, ya lo teníamos platicado sí. y, y, y pues contento güey. la verdad muy agradecido contigo muy agradecido con, con esta oportunidad ¿no? de, de que nos damos de, de platicar con este permiso que nos damos imagínate papi, yo, yo digo que estoy es como eh, Wikipedia, tú eres como Wikipedia pero de la <risa> música escucho tus podcasts y digo papi, ¿sabes? tú quieres saber algo de música americana, latina, llámate a Toy Toy ese tipo es la enciclopedia humana, oye Toy Mucha gente sabe de tu trayectoria, mucha gente ha escuchado algunas cosas, pero tu conexión con, con mucho de lo que ha pasado y con la gente de Puerto Rico, no todo el mundo tal vez lo conoce. Y para mí eso es algo bien importante porque en los últimos años hemos visto cómo eh, el género urbano ha acaparado ¿verdad? las principales posiciones, las tablas a nivel global. Sí, eh, y, y tú que estás en Monterrey, ¿verdad? Y, y hasta en Los Ángeles principalmente en esos dos eh, territorios muy poca gente a lo mejor sabe cuánto tú has estado conectado con la isla del encanto, entonces quisiera, quisiera hablar un poquito de esa historia tuya con los Boris, así que bro, cuéntame de tu experiencia, vamos qué a hablar qué chingón, pues vamos a empezar, ¿dónde empezamos? me parece que, que, digo, que, que, que lo, lo lindo de platicar contigo es esto, de contar esta historia pues mi historia con la quinta del encanto y esos maravillosos seres a los que yo llamo mis, mis queridos Boris, 
<risa> eh, eh, comienza pues obviamente en México, yo de chamaquito, yo nací en 1976 y en Monterrey, y para que, que te cuento, que, que, que bueno, para mí que es Puerto Rico, güey, ¿por qué? ¿Por qué? porque parece que está bien chévere ese lugar, porque está, parece que está bien rico, pues. En 1981, 1982, el boom de menudo, güey, en México, ¿no? Sí. Algo, pero tremendamente heavy, ¿no? Y lo loco, de lo loco de todo eso es que en Monterrey específicamente fue donde estuvo bien, 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 bien duro, ¿no? Wow. Duro eso. Un paréntesis, ahora que tú dices eso, sé que un día yo estaba con Edgardo Díaz, que era el fundador, el manager de ellos, Estoy sentado al lado de Edgardo Díaz en una, en una reunión y, y, y yo, ¿sabes? Estaba como medio desesperado por, por, para hablarle y preguntarle cómo rayos este man se había inventado eso de los boy groups. Que, que oye, después de Backstreet Boys, después de Single, oye, todo el mundo, claro, este Boys to Men. Pero en esa época no existían los boy groups. Eso fue un boricua que saca eso. Entonces yo le, yo le digo a este man, yo estaba al lado de estaba Angelo Medina, habíamos unos productores, y yo tengo a Edgardo al lado mío, y yo no aguanto, mano, yo te digo, eso fue como el 2006. Okay. Me viro y le digo, Edgardo, papá, yo te tengo que hacer una pregunta. Yo soy de otra generación. ¿Cómo tú te inventaste esto? ¿Cómo tú sacaste esa idea de menudo en ese tiempo? Mano, ¿sabes cuál fue su contestación, Toy? ¿Qué? El man me dice, mira, Jafet, la idea correcta en el momento correcto. Eso sí, me dice, te voy a decir algo. La clave del, del, de, lo, de los grupos, de los boy groups, es que tú tienes que hacer que las nenas se los quieran llevar a la cama con la imagen. Yeah. Esa era la clave. Y yo, eso, me dice, bro, ese era el secreto. Mira qué cabrón. Güey, <risa> eso fue un boom en México súper duro. Entonces, eh, eh, llenan un estadio esos manes aquí entonces las películas y qué sé yo y ibas con las primas o con las amigas o con tus tías como eso y entonces con esas películas supe yo lo que eran los coquis y supe yo lo que era la motora ¿no? como detrás de los coquis es muy importante saber qué son los coquis porque si no dices qué son los coquis estás no entonces es, es PR por rock 101 es de que coquis va entonces Güey, después de eso, pues obviamente pasan los ochentas, qué sé yo, yo soy un tipo que, que siempre estuvo bien pegado a, a por ejemplo, pues al estéreo, al equipo de sonido en casa, a las bocinas, a ver qué estaba pasando, cables, sonido, FM, a mí la vida me la cambia el ecualizador, ¿sabes? Ver que, que un ecualizador, güey, ay cabrón, puedo modificar la dinámica de las cosas, güey, le puedo quitar el B, le puedo quitar el... Entonces, en ese sentido... Siempre fui como estuve pegado, fui a trabajar en una tienda de discos y en esa cosa, no sé, güey, imagínate rap en español, porque pues dices, oye, güey, pero eres DJ y todo, y, o sea, vienes de, de, de un grupo de rock, ¿qué pedo? Entonces, ¿dónde llega el rap en español? Y efectivamente el rap en español llega a mi vida con boricuas, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué pedo con esa canción que se llama Mi Abuela de Wilfred y la Ganga? Que hoy le venía explicando a una de mis hijas, la, la hija chica, que lo que significaba de repente ese trip de... Y aquí se come vianda y arroz con habichuela. O sea, ¿qué cojones son las habichuelas, güey? Eso no hay aquí. Allá son frijoles, güey. Entonces, de que, bueno, pues hace cuenta, Wilfred y la ganga, mi abuela. Hay dos canciones importantes en el rap en español antes de eso, que puede ser el cotorreo 
y la de la cotorra, en, en que es la misma canción, el cotorreo en México, es que es la, la cotorra que es de Venezuela, que es el Rapper's Delight como en español. Pero eso yeah. a mí, no me, a mí no, 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 no me tocó, a mí me toca a mi abuela, de Wilfred y la ganga, güey, como bien cabrón. Otra cosa muy, digo, para, para empezar en el tiempo, güey, el rap en español de, 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 de Puerto Rico es importante en Monterrey, sí. porque, por ejemplo, aquí hoy por hoy, me gustaría si algún día entrevistas a Vico, por favor, métete, claro. que se meta el Spotify for Artists, a ver cuánto <risa> le marca, güey, este, su, 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 el me acuerdo, y a ver cómo marca Monterrey, güey, en mi acuerdo, te lo prometo, Jafet, que esa canción la debe marcar en México, de que de que la oye mucha gente, güey, aquí todavía esa canción la tocan en la radio, man. ¿Todavía? Ah, sí, señor. Recuerdo de Vico, wow. sí, la oyen en la radio una vez en la noche, así, en la estación de pop, donde ponen reggaetón urbano, pero, pero eso antes, todos los noventas, todos los dos miles, o sea, recuerdo es, me acuerdo es la mamada. Wow. ¿Qué vendría de eso? Obviamente, pues Vico Cell, Lisa M., y obviamente es eso a la par de lo que estuviera pasando como oyendo acá de, del rap que se bailaba. Eh, eh, empieza como toda esta historia de, 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 de mi parte de decir, oye, güey, estoy tocando en un grupo de rap, de, de rock, pero me compré un sampler, pero siempre me gustan como esas cosas, como alternativas de poner loops y poner pendejadas con el sampler, pero entonces de eso me, decimos, empieza como el rollo de, de, había un movimiento muy fuerte, güey, de rock en español, sí. de rock latino y de rock alternativo en Monterrey, ¿no? Como claro. El que, el que siempre estuvo también en Puerto Rico o en la Ciudad Sí, de pero México, México en... fue siempre eh, eh, la plaza. De repente, en ese viaje, es decir, oye, pues nosotros queremos hacer varios amigos, queríamos hacer pues rap, ¿no? Entonces, eh, eh, pasa, empezamos a hacer demos, obviamente pues ya estaba pasando Cypress Hill, ya estaba pasando, pues ya había toda esta cosa como chicana de rap y qué sé yo, todas esas cosas. Yo antes del rap... Fui DJ, güey, DJ de discoteca y luego de un sonido móvil y había que haber aprendido a mezclar previo al house y previo al hip hop. O sea, se mezclaba Mira. lo que hubiera en 12 pulgadas entre 88 y 90, tenías que mezclar en las fiestas con vinilo, ¿no? Y también wow. con cassette y la puta madre. Entonces, eh, eh, pasa todo este fenómeno de decir, vamos a hacer un grupo de rap, ¿en qué cabeza, güey? Eso, como que en 1995, de que un proyecto de rap, tal, empezamos a hacer demos. Empezamos a hacer demos, empieza a pasar todo así, la MTV estaba reventando, estaba pasando en Argentina recién de que Ilya Kuriaki, no sé, como estas fusiones, eh, empezaba Molotov, güey, empezaba todo este asunto fuerte y duro de la MTV Latino como el... Como el sí, el, el era, epicentro el, de... El, epicentro el YouTube, de el YouTube de, nos, de, el de YouTube, esa época. Exacto. Güey, 96, 97, control, ta, ta, ta. Muy importante ahí lo que pasa. Imagínate, porque la historia de control ya es conocida y siempre... Claro. Ya, entonces está en todos lados. Güey, corte a marzo de 1997, un fin de semana lleno de guisos, tres por día, tres el jueves, Ajá. tres el viernes, tres el sábado. Adivina con quién, güey. <risa> Ahí leí con eso. Machete con, con Big Boy y con Wiso G. Bro, eso sí Cabrón, que La química y el, y el eh, cuando, o sea, mis ojos lloran por ti. Pegado, cabrón, en México, en Monterrey, duro, 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 duro. Y al mismo tiempo, Qué locura. El, el Comprendes Méndez sale el 3 de enero, güey, de 1997. Para, para, previo, digamos, al Spring Break, a la Semana Santa, güey. Pues eso, todo eso, eso estaba pegadísimo. Entonces me acuerdo esa conexión otra vez con, con Bori, con, con, con los Boris, ¿no? O sea, sí. en, 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 en la gira con estos cabrones, obviamente todo ese 96 gestándose muchas cosas y... 
y de repente esta invasión de, de, de hits así, eh, eboricuas de proto-reggaetón y proto-underground, pues sí, esto era sí, reggae, ¿no? Eh, así eh, era, así fue. Me podría yo atrever a decir que, que, que si analizas, digamos, charts y estas cosas de radio de 1997, o sea, top 5 de los hits de ese año, eh, mis ojos lloran por ti y claro. comprendes menos. ¿Qué sí, pasa sí, sí. Como, como después de eso? Obviamente, con, eh, Control Machete fue un fenómeno, güey, en toda Latinoamérica. Sí. No brutal, sé, brutal. Era porque era como el primer como grupo, no era de rock, no era alternativo, no era una banda, eran o sea, dos raperos y un DJ. Oye, te voy a decir, parece, yo me acuerdo de Control, yo era un chamaquito, y acá, o sea, que a nosotros en Puerto Rico, por, por, por nuestra situación política, ¿no? Social, política, que somos, la, nuestra influencia es bien, bien Estados Unidos. O sea, sí, señor. puro... Acá el MTV que se veía era el americano, no necesariamente el latino. Pero en, en esa época entra HTV. Ok. Ok. Y yo me acuerdo que ese video estaba en HTV. Yo decía, ¿quiénes son esos? Yo era un chamaco, chamaquito. Claro, claro, claro. Y entonces a mí me tripeaba el flow este como mexicano, pero como rap, como que parecían rockeros, pero no eran rockeros, era esta, esta mezcla. Y yo me acuerdo que, que, que yo acá, como que con los panamaros, ¿tú escuchas este grupo de que son de México? Y entonces, Control. Para que tú sepas cómo, cómo, cómo también tocó en Puerto Rico. Sí, señor. Entonces, eh, y, y después de los años que, bueno, tú y yo hacemos conexión, pero bueno, para que sepas ese, ese dato de, de control que HTV los metió y se colaron acá. Bueno, imagínate que así como HTV o alguna cosa o algún Telemundo o algún qué sé yo, cualquier cosa, llega a mis manos una revista, güey. ¿No? In the house, güey. Una revista de hip hop, cabrón, wey. o sea, de Puerto Rico, de qué claro. sé yo, pero, pero pues era una cosa... Pues yo la veía como muy bizarra porque era hip hop, reggae. Eh, sí, sí. Ay, cabrón, ¿qué es esto? Dancehall. Eh, ay, güey, pero ahí empezó una conexión porque ahí reseñaron Control Machete. Estoy, o sea, me puedo recordar si es que le intenté buscar, pero debe de haber una entrevista ahí en esa revista. Yo me acuerdo de haber conocido en Miami o en Orlando a este man. ¿Tú sabes cómo se llama el man de la In the House? Mucha gente lo conoce. ¿Quién Mano, sería? Eh, hay que, hay que, güey, si, si, si alguien lo, lo oye este pedo, y dice, era yo, que te avise por, por lo que sea, porque es que esto después hay que darle claro, bien a esta historia, ¿no? Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué vendría siendo después? Esos mismos años, son los años de Boricua Guerrero, güey. Uf, ¿no? Entonces, Lion. en ese pedo de control y de estar haciendo rap y de repente toparse con un álbum que paralelamente pues estuviera haciendo lo mismo que nosotros estábamos haciendo. Eh, eh, le prestábamos atención, güey, digamos, a, sí. a todo eso. En 1990, final de 1997, güey, para que veas, ya Latinoamérica vuelta loca con, con Proyecto 1, vuelta loca con Big Boy, vuelta loca con Control Machete, con Molotov, con, estas, con Ilya Kuriaki, con qué sé yo, una cantidad de cosas. Y de repente un concierto en Caracas, Venezuela, güey, en 1997, en el Poliedro de Caracas, eso es muy famoso. Ajá. Claro. Eh, eh, King Changó, de, de mi amigo Blanquito Man en paz sí, descanse. En paz descanse. Eh, 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 control Machete, güey. Y Dinois, cabrón. Puta, cabrón. Entonces, el perrey masacre de calle, güey. calle, Entonces, calle. Para nosotros fue de que, ah, órale, güey. Entonces, si sí, es un grupo de rap, pero es como reggae. Pero órale, y Big Queen, güey, Baby Rasta, y Gringo, este cabrón. O sea, yo, me, yo dije, güey, qué momento tan, tan característico también de, de fotografía de lo que estaba pasando en, en Latinoamérica, en un sí. país. Como Venezuela, claro. en ese momento todavía no cambiaba, no entraba Chávez, qué sé yo, consumiendo Control Machete, Quinchangó, porque son de ahí, la claro. es venezolano, claro. y The Noise, güey. O sea, 
güey, fecha histórica, ahí empieza como que otra vez de que, bueno, ¿qué está pasando con este underground? ¿Qué está pasando con este raga, <risa> este rap reggae, güey? Sí, ahí, eh. ahí, ahí entonces como que me queda claro qué pedo puede estar pasando. Eh, 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 corte A, una cosa muy importante que te voy a dar una super primicia, güey, porque no voy a ahondar más en detalles y no vamos a preguntar muchas cosas de... Pero lo siguiente locochón que me pasa con Puerto Rico es que el único toque de Control Machete que no asistí, güey, en, yo en la historia de los conciertos de Control Machete fue el concierto en San Juan. No, brother. El concierto en San Juan, y ahí hay una historia como fascinante porque eh, eh, siendo el único que yo no asistí, pues obviamente el grupo tenía que llevar un DJ. Y entonces invitamos a que fuera el DJ Ralph M, que en ese momento era el DJ de un grupo que se llamaba Funk Dubiest, con un boricua, Son Dubi, que era ajá. como este, como, como hermanito de Cypress Hill. Ajá, ajá. Ahí, Ralph M, mexicano, con un boricua canterrapero, ¿no? El Son Dubi. Muchas sí. historias, esto de, esto de verdad es, es algo que, que está muy loco, güey, porque ajá. yo, o sea, mi grupo es pop que... ¿Viste? La conexión, la conexión que, que a veces la gente se cree que, que todo está tan separado y, y cuán conectado estamos, Toy. ¿Cuán conectado estamos? Cabrón, estamos súper, súper aquí. Eh, eh, en ese momento, música boricua también, por ejemplo, ¿qué pedo con ese asunto de Mexicano 777? En paz descanse. Cabrón. Oye, Tú, boricua guerrero. El, o sea, el, el tema de Mexicano en boricua sí. guerrero fue el, el temazo. Ese fue mm. el que corrompió. Y, Entonces, y... piensa que está pasando con Prendes Méndez, todo ese disco de control, toda sí. Latinoamérica ferveciendo y boricua guerrero también en Nueva York, en la isla, o sea, en Orlando como duro, ¿no? Sí, como sí, sí. paralelas. Eh, eh, al, al control machete, güey, en ese momento, al ser un grupo de hip hop, era, pues, no había una escena como de hip hop latino, como lo que pudiera existir ahorita fuera hip hop de, 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 de intifada o fuera hip hop de, de, de batalla. Sí, sí, sí. O fuera reggaetón o fuera lo que sea, no había. Entonces, control machete pasa en una época en, las, en la que nos tuvimos que como insertar, güey, como en el rock latino y en el sí. rock en español y en, lo, en el latin alternative ¿no? sí. entonces así empezaron a pasar giras como por Estados Unidos eh, 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 constantemente eh, eh, una cosa que, que empiezan, empiezan a conocer más boricuas ¿no? en ese momento eh, en conocer a Tomás Cookman y con, a conocer claro. como todo el esfuerzo este que había previo a Nacional un super boricua güey así eh, eh, en Yorica bien cabrón dime una cosa y esto es, este es un momento también muy importante como en mi vida. ¿Qué pedo con Puya? Puya, ¿Tú te, ¿tú te recuerdas de esa banda? Bro, ¿cómo no? Claro. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué es de ellos? ¿Qué pedo o sea, con ese es, cantante? Es, es, por ahí? Ellos tocan así esporádicamente. Hace poco tuvieron un evento, pero no es que están todo el tiempo tocando. Pero a veces hacen reuniones y van a se explota porque esos manes fueron de los primeros que empezaron con ese hardcore, rapcore. Piensa y... una cosa. En ese momento no existe el dubstep y no existe como la música fuerte, digamos. Y en el sentido de yo ser un rapero entre, o sea, un rapero DJ entre de pelo largo, entre dos pelones, digamos como que yo en ese momento fui bien metalero, güey. Y lo que me daba el metal, por haber crecido desde chamaquito también, pues claro. somos los 80, yo soy de los 80, yo crezco en los 80, crezco viendo heavy metal y entendiendo el heavy metal en todo el sentido. Y a mí lo que me parecía cabrón del heavy metal era grabar heavy metal. Grabar y mezclar en el estudio y lograr el sonido heavy metal. Porque había esta frustración de que al estar aquí en Monterrey, en la cuna de la música, de como el Nashville, güey, de, de la música regional mexicana aquí en Monterrey, 
pues los, los estudios y los ingenieros pues grababan música eh, 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 mexicana, güey, no sonadas. Entonces, yo soy de una generación en la que crecimos con las fervientes ganas e intenciones de grabar bien. Y entonces empezamos a experimentar y a estudiar. Y los que sí lograron irse a Estados Unidos al colegio, que sea Funcel, que sea Berkeley, que sea la madre, que tiririta, la, la. Eh, a mí, no, a mí no, me, no se me dio esa oportunidad. Yo tuve que chingarle en calle, el sonido calle. en vivo. Calle, calle en el sonido en vivo, así. Entonces el metal, eh, experimentar con el metal, a mí me, me, me daba esa oportunidad de, de empezar a entender que si el preamplificador, que si ibas a grabar en ADATS, tenías que tener un micrófono chingón con un preamplificador NIV, o uno de bulbos, o uno viejo, que la madre, o que estás con... ¿no? Entonces, así que empieza, siendo... ¿no? Siendo en el estando como en ese pedo del estudio del metal y de producir, me, Puya me parecía un concepto, güey, espectacular, cabrón. Sí, o sea, que la esta conca. mezcla de, de Borinquen full, así plena, bomba y plena, cabrón, con, con heavy metal, me parecía algo espectacular. Ese, ese disco lo firma, lo firma, yo creo, y lo produce Gustavo Santolaya, güey, qué cabrón. Sí, en ese tiempo, psh, pues yo trabajando con Molotov también en el primer disco, ti, 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 bueno. Pues ahí, eh, eh, termino, güey, me gradúo de heavy metalero, produciendo y grabando con brujería y juntándome con los brujería en Los Ángeles, güey. Brujería es el, digamos, el, 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 el grupo, el posi, el, el, la ganga más cabrona que ha habido de, de Latin heavy metal, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me toca producir, este, eh, eh, yo tengo un, un apodo ahí en brujería, en el club de brujería, Marihuano Machete, en algunos discos aparezco ahí, soy yo. Lujo me toca conocerlo en, un, en el mismo 97, en Madrid, España, eh, el güey andaba con los Fear Factory, ahí lo conozco, nos hicimos amigos y el güey me hace como su ahijado, su hijo, hace cuenta de no, en el ley, ta, 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 pero hace cuenta terminar con, y, y, y todo el pedo de brujería estaba cabrón porque el comandante, así como Juan Brujo, el otro comandante era Billy Gould de Fake No More, cabrón, y para mí Fake No More fue lo más cabrón del mundo de toda la historia que ha habido, o sea, Led Zeppelin y Fake No More si quieres, o sea, los Beatles cosa? y Fake No More, entonces, <risa> terminar jangueando con ellos, trabajando con ellos, güey, como que me da ese como como el como el primer crédito ahí, ya bien cabrón, y no digo crédito, sino como el primer nivel del juego de que, ah, standing, ahora, standing, sí, standing, no, porque chingón el rap, chingón control, chingón todo, pero aparte este güey, eh, o sea, tira rol con los brujería, de que, claro. ah, ahora, qué duro, qué duro, qué pasan, primer cambio, bueno, eso me, 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 me lleva a otro punto, güey. Conozco a Blanquito Man, la historia de conocer a Blanquito Man y ya de hacerme, fíjate lo bonito de esta historia. Entre todo cambia a partir de la entrada del milenio, el año 2000, el año 2001. Tomás Cookman nos invita a un disco tributo a Héctor Lavó, que nunca salió, por cierto. Ahí me toca y nos invita a producir una versión de La Murga. ¿no? Uf, con Blanquito Man, el, el, en ese momento Cookman manejaba Quinchangó. Quinchangó, güey, junto con, con esto, esto para ponerlo en contexto estaba sucediendo el, el, el Latin Boom Latin Explosion de Ricky y claro, de Jennifer López, ¿verdad? Claro, en Nueva Ricky, York, la alternativa ¿Sí? corría con Amigos Invisibles y con Quinchangó en el sello de David Byrne un sello que se llamaba Lo Acabó era lo más ultra alternativo que Europa y que la chingada y que ti, ti, ti. O sea, eso estaba por encima de todo lo que estaba pasando en Nueva York, en, perdón, en Latinoamérica. Wow. Estos latinos de Nueva York, qué verga, ¿no? Entonces, eh, eh, el Thomas, Thomas Kuhlman, como que conociéndolo, padrino, güey, eh, eh, me hace, tiene la brillante idea de que Blanquito y yo nos hiciéramos amigos. 
y esas son las cosas que la vida, güey, que uno viene a la vida para hacer que cierta gente se, se conecte con otra, ¿no? Claro. Se conecte. Me hago súper amigo de Blanquito Man, ta, 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 vamos a hacer esta primera canción de, de Héctor Lavoy, la chingada. Eh, eh, <ríe> Otro boricua tenía que aparecer por ahí. Nunca <ríe> apareció, güey. Nunca apareció Tony Touch. Se supone que Tony Touch, güey, iba a llegar a, según, según Tomás Cookman, se suponía que Tony Touch iba a ir a la sesión a Monterrey para hacer esa canción porque esa canción iba a ser tributo a Héctor Lavoe, Tony Touch, Blanquito Man, Toy Selecta. Pero el punto es que en ese momento... No llegó. En ese momento está, no llegó. De repente habló de Atlanta y el man dijo, no, no voy a ir. Bueno, pues eso hace que, que Blanquito Man y yo pues, nos hiciéramos como muy amigos y va a aparecer un par de veces eh, eh, en la historia después. Por wow. acá en Monterrey, en ese momento, meses después, güey, me toca, me toca participar en un disco que fue muy importante para aquel momento, que es un disco de Celso Piña, que es claro. Celso Piña, es este tipo que sí, también ya sí. falleció el año pasado. Sí, sí, sí. Que, 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 que es quien, quien hoy hay una, ahorita hay una película, güey, que está rompiendo madres, está en Netflix, que se llama Ya no estoy aquí. Es la historia, escucha, es la historia de, de esta cultura que hay aquí con la cumbia colombiana. Que, que aquí en Monterrey la, la música del barrio, barrio, barrio del, 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 del caserío Ajá. es la cumbia colombiana adoptada a una forma de aquí, que es como un poco más lenta y que es como un poco así medio, medio mágica medio casi este, García Márquez, realista, mágicamente porque yo, o sea, aquí se desarrolló es una, ve esa película, se llama, ya, véanla ya no ¿cómo? estoy aquí, ya no estoy aquí Netflix, la voy a buscar, la voy a ver, y la historia es de de un personaje metido en eso y de repente se va a Nueva York a Queens, güey. A, a pasarle unas cosas que, que yo te puedo decir que así pasan esas cosas en Queens. Va, es lo único que voy a Entonces, dale. Eh, eh, Celso Piña es un personaje muy, muy, muy importante que los que quieran ahondar en eso, ahonden porque es muy, muy importante. En ese año hace un disco que celebra los 20 años que lleva él de carrera y están invitados Café Tacuba, eh, el Inspector, El Gran Silencio, y a mí me toca producir la última canción del álbum. Es un tema que se llama Cumbia sobre el Río. ¿no? Los que saben, Pablito Lescano, Fidel, los que saben de Cumbia, los DJs, dicen eh, eh, Cumbia sobre el Río es el comienzo de lo que podría ser la nueva cumbia, o la cumbia digital, o, o sabes, o sea, como la cumbia de urbana, claro, así decirlo, o sea, como la cumbia producida. Es que no hayan oído esa canción, esa canción es del año 2000. Vayan por favor y oiganla para que vean que parece que es de ayer. 20 <risa> años atrás. Vamos Entonces, a escucharla. Dale. 20 años, güey. Eh, eh, Celso Piña, con, ese, con, ese, con esa canción, Celso Piña se mete, papi, en MTV, en el internet, en un pedo así totalmente alternativo. Y Celso Piña goza y vive 20 años de ser como un güey. Tanto respetado en el regional, como en el pop, como en el rock y como en el world music. Celso Piña desde el 2000 al 2019 se la pasó por el mundo, papá, haciendo, haciendo, quitando y poniendo. Me acuerdo que Dante Espineta, Dante de Ilia Curiaqui, el hijo de, de Luis Alberto Espineta, eh, eh, un día me dice, oye, güey, me manda un mail. ¿Qué cojones es esto? O sea, ¿qué carajo es esta canción, boludo? ¿Qué, ¿Qué es esto, güey? Estoy en Puerto Rico estaba y estoy aquí, viendo tío. este video de... Sí, estaba aquí, o sea, estoy viendo el video de Cumbia sobre el río. ¿Qué pedo con esto? Total, se vuelve loco. Wow. Luego hay una historia increíble con, con Dante después y con René, y todo se va poniendo. Eh, eh, el control machete y, el, y, y en Latinoamérica 
eh, eh, nos lleva por todos los rincones de Latinoamérica, güey, de Estados uh -huh. Unidos, esas giras de control. En control hicimos un álbum en el 97, hicimos otro álbum en el 99, hicimos un álbum en el 2003, en el cual ese tercer álbum ya había salido Fermín, que es uno de los dos raperos. Claro, claro. En una posición diferente, o sea, en una posición diferente, rara. Me atrevería yo a decir en este momento que hasta incómoda de cómo hacer un, un tercer disco. No, y paréntesis sí, con esto, en esta época es que ustedes colocan este tema en el, en el, en el Super Bowl. Ahí te va, te lo voy a contar sí? como, como viene bien cabrón. Sí, Me sí, acuerdo sí, de sí, ese sí. anuncio que, que estaba el tipo que era con los pantalones y era como que una... Sí, bueno, el Crazy Ajá. Legs, claro, Crazy es un, Legs. Un, 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 un güey famoso, un bailarín famoso. Fíjate, claro. corte A, porque eso es 2001 casi. Te voy a, mm. Vamos para atrás para como empieza ese segundo disco del control. Okay. El, el, el control nos lleva, güey, pues obviamente, pues Europa, todo Sudamérica, Parará, Estados Unidos, güey, mucho Nueva York. Y ahí en este paso por Nueva York empiezo como a, pues a sentir a través de andar buscando y conocer que si Thurston Howell y que si todas estas cosas, o sea, dominicanos, Ajá. o sea, como gente de, todo, o sea, de, todos, de todas las nacionalidades. Ajá. Ahí empezamos a tocar en, en la tercera gira, digamos, ok, va, en, en, de repente... Eh, eh, después del tercer disco, que, del segundo disco, que es del 9-9, como un añito y un añito y medio después, eh, eh, sale eh, eh, esta idea de repente de un mail, güey, así de esos mails locos, de eh, Spike Jones. ¿Sabes quién es Spike Jones? Spike Jones es el güey que hace los videos de, de Beastie Boys siempre, el documental nuevo de Beastie Boys ajá, es de Spike ajá, Jones. Bing John Malkovich es de Spike ajá. Jones. Y hace cuenta, hola, soy Spike Jones, mira, güey, voy a filmar un video para Levi's. Este, me metí a la tienda de discos y pregunté por rap en español, rap mexicano, y me dieron tu disco. Y me encanta esta canción y la, la, la queremos usar en un, en un comercial. A, así fue Mira eso. Lo que pasa, eso tarda. Qué locura. Pasa, el güey filma, pasa, pasa eso, pasan como seis meses, porque imagínate un comercial para el Super Bowl, pues se toman el tiempo y ta, ta, ta. Bueno, güey, cuando lo ponen en el Super Bowl, eso fue una mamada enorme, fue el mejor comercial del año, güey. Claro, el Super Bowl claro. en la Ciudad de México con taxis. En, en Puerto Rico no hay bochos, los, los Volkswagen, estos, los Beatles, hay en Puerto Rico. Sí. Los, Ay, los pero, 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 bueno, ahí, sí. en esa época los taxis en la Ciudad de México eran todos así, el, 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 bocho, el Volkswagen que le dicen, el bocho. Y se ve cabrón, güey, ese comercial, y pues con control machete ahí, papá. Arriba, bueno, sí. oye, güey, la Universal se mega, en Universal Estados Unidos se mega en, enoja porque, ¿cómo que no avisaron? Que la chingada, oye, güey, pero ahí empieza la, la, la relación con otro boricua que se pone Gus. bien inteligente, güey, con Gus López, porque le, le tocaba trabajar como en la, en la, ahí Bruce McIntosh, que era el que, el que llevaba, que ahorita está manejando Fania, ¿eh? Sí, eh, conozco a Bruce, conozco Fania. a Bruce. Claro. Bruce pone la pila y, y con la distribuidora, oye, güey, hay que reempaquetar el disco y hace como un éxito rápido y, que se llama... sacan. Un disco, y al, así, o sea, imagínate en, en dos semanas la canción del Super Bowl, güey, bueno, lo que te quiero decir con esto es que eso le da como una vida a Contrumachete en Estados Unidos profunda con uh -huh. las comunidades latinas para que viniera otro disco que aunque no estuviera Fermín, tureamos mucho por Estados Unidos. 
Mira o sea, como que, que entre que, hubiera, que había más paisanos y que eh, el movimiento estaba más grande y que ya se habían hablado, hecho muchos de los esfuerzos y ya Café Tacubas y, y Molotovs claro. y, y todos los grupos que ya, ya habían, o sea, había mucha escena. Entonces, comienza por esos años como mis visitas constantes a Nueva York. Tocamos claro. en SOBs, tocábamos sí. en Chicago, tocábamos en Los Ángeles y... y y dentro, me acuerdo que dentro de esas este, como promoción que empezaba a hacer, que ya no nomás ibas a programas pinches, de repente, güey, este, The Roof, parte <risa> fundamental. Claro, The claro. Roof en Telemundo, güey. Claro. The Roof en Telemundo es una piedra angular, güey, de lo sí. que sucede 20 años después, mi hermano, porque The Roof en Telemundo le permitió a todos los estados de la Unión Americana y a toda Latinoamérica darse cuenta de lo que estaba pasando en Puerto Rico y de claro. lo que estaba pasando en ese, digamos, en ese corredor Miami y Nueva York, sí. que tuviera que ver con música juvenil y con las cosas que estuvieran como callejeras y sonando. Ahí Totalmente. hay un personaje importante que no es boricua, que es dominicano, pero hay que tirarle un shout out a Anthony Pérez, Ajá. que era como el de Perfect Image, que hacía como toda esa labor. En ese tiempo, pues, me empiezo a juntar con él y empiezo yo a entender, a ver por ahí, a ir a The Roof y me invitó alguna vez a tirar así como sets y ahí estaba IOP, otro boricua, este, estaba Frankie Needle también en esa época y empiezo como a... Ahí, ahí empiezo, güey, ahí quedo plasmado, güey, con, con The Roof en, en, con este pedo de... Por alguna razón imagino que Anthony Pérez había firmado a Ivy Queen, ¿no? Y Ivy Queen y Bobito estaban con este disco bien duro, el de Yo Quiero Saber. Claro. El de... El de yo quiero saber sí, que sí, cuando sí. empieza el ritmo tú quieres bailar. Me rompió la cabeza, güey. Claro. Wey, es un palazo de DJ Nelson. Ahí Nelson. entiendo que verga, DJ Nelson. Guau, claro. ¿qué está pasando en Puerto Rico, güey? Pum, pum, pum. Eh, eh, empezaron a, a... Me acuerdo que entre este digging de, de andar por Estados Unidos en cualquier lugar, en Texas, en Los Ángeles, en Nueva York, en las tiendas de discos, empezaba a ver como, como bootlegs en vinil de can con canciones de reggaetón, como canción de Ivy Queen, también por ejemplo el, el Sexy Body, la versión de Ivy la imprimieron en un BP Records de Jamaica, la versión de Nelson y de Ivy en español la imprimen en un BP, entonces güey, pues yo seguía siendo DJ y a pesar de control, al contrario, era era ya, pues estoy selecto, tocaba en el after party, que hice yo, y, y empezar acá a tener reggaetón. Eh, andar por Nueva York, por Miami, eh, eh, durante todo ese tiempo, descubro un personaje, güey, que también me, me, me pues, güey, qué pedo con Teo Calderón. Un tremendo disco, álbum, güey, que yo ya había oído una, un par de canciones, pero el hecho de saber que iba a salir un álbum y de tenerlo, el abayarde, güey, Teo Calderón. Qué Mira, cabrón, qué cabrón. Qué yo, cabrón. yo te cuento de Teo. Los que estamos en la isla, que, 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 uh -huh. que obviamente vivimos esto de otra manera. Cuando sale Tego, es que nosotros decimos, ok, esto del reggaetón, porque yo era de los rockeros de Puerto Rico. O sea que la escena sí, sí, de los rockeros era, era más pequeña, obviamente, pero acá estaba circo, cultura, la secta, otro claro fútbol. Yo era de ese corillo, ¿no? Mi hermanito menor, aquí es que yo empiezo a, a darme cuenta de lo que está pasando también con el género. Que, que yo le llevo seis años, él lo que me estaba, estaba llevando a casa eran cassettes de estos de underground y él siendo un, un chamaquito. Y yo, y yo, ¿pero qué es eso de que si playero? De Entonces, yo sabía porque yo era más grande, pero uh -huh. que él le estuviera escuchando. Y cuando sale Tego, es que yo digo, ok, 
Estos, estos se Now we're talking. Ahora sí estamos hablando. Ahora sí estamos hablando. Este tipo sí es un caballo y yo te digo eso que tengo es, mano, desde los mejores, honestamente, a nivel de Mira, sonoro y bueno, caballo, caballo el tego. Escúchate esta mamá, más allá de para que te retosen, obviamente, todo este pedo de cómo se inserta como en el, en el reggaetón, para mí fue encontrar un álbum lleno, un álbum que yo tenía tiempo a lo mejor de no encontrar, a lo mejor desde Boricua Guerrero o desde Tiro de Gracia en Chile o desde algo así, de decir, coño, un álbum, cabrón, Qué joya. lleno de hip hop, con una contundencia cabrona, güey, tremendo, una, una, diferentes productores, un, un, un álbum cabrón, sí. definitivamente directamente conectado con Boricua Guerrero, que ahí es donde yo decía, Ok, White Lion, verga, el mismo tipo, Elías de León, Ajá. qué cojones, como dirían por allá. Ajá. Obviamente, tremendo rapero, güey, Tego, eh, 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 productores cabrones, Echo, DJ Joe haciendo reggaetón, Looney Tunes, este, etcétera, ahí, eh, eh, Hyde metido. Y al final del álbum, cabrón, un tema, que yo dije, ¿pero qué es esto, cabrón? Que nadie, a lo mejor de todo el mundo va a decir, pero todo, ¿cómo que ese tema? ¿Qué tiene que ver ese tema en medio de los demás? Pero el tema ese de gracias, güey. No seas mamón. O sea, hoy por hoy sigue siendo un, un, un himno para mí para despertar sí. y decir, gracias, cabrón. Gracias por un día más. ¿Qué pedo? Una conexión cabrona con Monterrey. Monterrey sí. es la única ciudad de México que dice la palabra puñeta. ¡Ja, <risa> <risa> Me cayó el mic. Porque dice Tego, dice, dice Tego, gracias, puñeta, gracias. Ah, eso para mí fue de que. ¡Cabrón, esa canción es para mí! Pero en serio, o sea, que... oh, espérate, para, para, déjame aclarar esto. Para, 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 para. O sea, puñeta es de verdad que lo dicen en Monterrey de toda la vida normal. ¿eh? Una de toda palabra. la vida, pinche puñeta. O sea, como decir pinche pendejo, pinche puñeta. Bro, Pero y, ese... en el, y, en, y la gente de Ciudad en México nos tira joda y se ríe porque decimos esa palabra porque nomás aquí se usa <risa> en serio y, y yo me atrevería a decir que a lo mejor nada más aquí se usó sabes a lo mejor ahorita <risa> no se usa más no, eso está muy loco entonces cuando yo empiezo a ir boricua de que puñate yo ¿Qué es esto, güey? ¿Qué pasó con esa palabra? No la había oído que nadie más la utilizara. Bro, eso es boricua cabrón, pero es... full histórico. Eso es como, tú sabes, en nuestro DNA hasta esa palabra. Conexiones cabronas. En ese mismo tiempo ya empiezan a aparecer personajes amigos tuyos que han estado aquí en este programa. El caso de Ricky Ricardo Cordero. Ah, claro. Que, que, que en aquel momento tenía que ver con White Lion y con eso de Tego y el man tenía que ver con una banda de rock de aquí de Monterrey que de electro rock se llama Kinky Uf, también claro. ha ido muchas veces a Puerto Rico sí, y gusta claro. mucho sí. y entonces ahí estaba Ricardo Cordero y entonces ahí me empiezo yo a escuchar como, como cosas de esa tremenda historia disquera que se llamaba White Lion claro, eh, eh, el Abayarde yo creo que me termina de preparar para lo que vendría, güey, ¿sabes? Sí, Con los, no. los años que nos quedan, porque vamos en el 2002, mi querido Jafé. <risa> sí, no, 18, 18 años de historia. 18 años, cabrón. <risa> Pero está, güey, está bueno eh, esto. Eh, en alguna de las visitas a The Roof, constante, ya andaba, yo, yo me la pasaba mucho en ese tiempo allá, conozco a DJ Joe. DJ, DJ Joe. Joe, tendría yo que reconocer que es mi primer amigo borico a borico de, de pura cepa. O sea, mi primer amigo Bori es DJ Joe. Hey, Joe. Lo, él lo conozco en, lo conozco en, en, en The Roof, como él, como el güey de Trevor Clan. Ese mismo día también conozco a, a Periquito y conozco a este otro man eh, eh, que está en Trevor Clan. Eh, eh, qué cagado. 
en aquel momento, acuérdate que era el tercer disco de Control, 2003, 2000, y Ajá. entonces de repente sacamos un single y yo prendido con toda esta mierda, digo, no, pues es que tenemos que hacer un remix reggaetón a huevo de una canción de Control. Y sí, ahí, ¿verdad? impreso, lo encontré, te mandé ahí la liga, después lo... Oye, lo voy a escuchar, lo vi, lo vi, es lo más, Es más, lo va... Vas a tocar un ratito, cuando prepares esto, igual y pones un pedacito de... Dale, de dale, dale. Tres, dale. dos, uno. <risa> dale, dale. Va, dale. volvemos. Eso fue el remix de... Eso fue el remix de... de un pedacito del remix de Looney Tunes, güey, para que me crean que Control Machete tiene un remix oficial de Looney Tunes. Pero wow. tal, hay una historia interesante. DJ Yo también hace un remix. Entonces yo tuve dos remixes de reggaetón de, de, de la canción en el camino de Control Machete porque me gustaba cabrón el reto. Tendría yo que confesar que mi favorito es el de DJ Joe. El de Looney Tunes estaba bueno, pero mi favorito... Seguramente no lo hizo ni Looney ni Tunes, ¿eh? <risa> sí, mira, sácate esta ahí para el muchacho que está pidiendo eso. Mira, sácate esta mierda. Sácate esta mierda, mexicana. Oye, bueno, pues es el, es el final del reggaetón. Y el, es el final, perdón, del 2003... Y el, y el género ya, ya conocido como reggaetón está a punto de reventar duro, 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 güey. Sí. Y, y Nueva York, a mí en mi, en mi viaje me parece que fue el punto neurálgico, güey, claro. de, la, de la explosión como, como a, grande, a gran escala de reggaetón. Tengo a todo lo que da, en ese momento me acuerdo que qué pasaba, se sube al remix de P.I.M.P., de 50 Cent, los mixtapes, güey, en ese tiempo en CD era lo más cabrón, eh, eh, me encuentro un mixtape de un crew de Nueva York que se, llama, se llamaba Fragment Crew, DJ Nápoles es un, es un amigo que todavía existe ahí eh, eh, está ahí por ahí siempre los, nos vemos cuando vamos a los Grammys tremendo, tremendo, tremendo mixtape, y ahí venía una canción que me voló la cabeza en, en, en otra, otra cosa que hay que situar en el contexto es que en ese momento, eh, Hot 97 o sea, Sean Paul y este pedo ah. entre 2001 y 2003, o sea, Uf, Nueva York en los veranos matando. en Nueva York. Y yo tengo mucha cosa de los veranos en Nueva York porque los veranos es cuando es el 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 Thomas Cookman, ¿no? Claro. Entonces, los veranos a huevo ibas a New York, güey. Como claro, que era claro. huevo pasar por New York y te, te permeabas de todo este pedo. En Nueva York vivía blanquito. Entonces, fue, Nueva York fue como muy especial como para mamar y para entender lo que estuviera pasando. Bueno, la, can la primera canción de ese mixtape de Fragment Crew es una canción que se llama Ay, qué bueno, de un cantante que se llama Notch. Ah, claro. Y a mí, cuando yo oí, me rompió la cabeza y yo dije, ¿qué carajos es esto, güey? Porque es como Sean Paul, pero Ajá. en español, en pero español. el man está que pedo. Total, empiezo a preguntar y a hacer digging, y esa canción la produce DJ Blas. Claro. Eh, eh, es un tema que... que te digo que me causa una impresión me rompe la cabeza, me rompe los sesos me llega información de que al mismo tiempo, en esa época el 110 y entiendo entonces el 110 del Dembo y entiendo entonces que Die Blas era quien mandaba sí, y entiendo duro. que Die Blas en ese momento estaba pegado en Alemania con Sir Speedy con Siéntelo y con esas canciones de amor con la ropa y que al mismo tiempo ya estaba metida Lumidí, y entonces Nueva York, pero era ahí un pedo como estas cosas que suceden muchas veces, que, que si bien son americanas, pero que pegan en otros lados. Claro. Sabes que son de Nueva York, pero están pegadas en Tokio, o sí. que son de Nueva York, pero están pegadas allá en Alemania y en Rusia, y la chingada, ¿no? Mira, un paréntesis. Eso pasó con Speedy, y eso pasó con... Un paréntesis que hago, que mucha gente a veces no, no entiende... Eh 
parte de... O sea, es que en, en Nueva York hay más de 1.2 millones de puertorriqueños. O sea, es que cuando hubo el éxodo de puertorriqueños, porque la cosa aquí en los años 50 estaba tan y tan mala, sí. hay un éxodo masivo y donde van es a Nueva York. Por eso es que están todos los New Yorkers y por eso el Bronx claro. ha sido de Boricua y por eso la parada más grande de latinos en Estados Unidos es de los puertorriqueños. ¿Qué pasa? Esta conexión con Nueva York y Puerto Rico ha existido desde los años 50. Allá vienen, si tú ves, por ejemplo, el otro día estaba viendo un video de The Boston Rhymes diciendo el hip hop, fueron los boricuas con los negros. El claro, hip hop americano. Totalmente. Para que tú entiendas. Entonces, esa relación, los b-boys, lo que es el street, el, el, el breakdance, todo eso. Entonces, esa, cuando nosotros se crea música, lo bueno de Nueva York es que como hay tanta gente de tantos países, se distribuye como un virus, quieras se o no. Distribuye, cabrón. Y, 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 Wey, y de boca en boca. Uh -huh. Más allá de Ricky, por ejemplo, y de Jennifer López y el Bronx, este Big Bone era una claro, figura importante wey, en todos estos tiempos. Fat Joe, como todo eso, o sea, como esa figura, ese respeto, o esa de calle, credencial y esa y ese y esa autoridad sí. que tenían desde los B-Boys, desde todo. Güey, Boricua ha habido en Nueva York importantes en todo. De hecho, claro, cuando claro. platicábamos para hacer esta plática. Te decía yo, güey, cabrón, güey, este güey, o sea, consíguelo. Si el Benítez, cabrón, lo tienes que tener aquí, por favor, hagamos más que cuente mamadas. Brother, ya estoy buscando, ya tengo el Instagram, toda la historia, Madonna, todo, todo, estoy haciendo mi No, 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 olvídate, 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 güey, ese podcast con Jelly Benítez va a estar cabrón, no me lo voy a perder ni Ahí voy, ahí voy, ahí voy. entonces, eh, Notch, ay qué bueno, DJ Blas, la figura de DJ Blas, y, y, y al, al oír ay qué bueno, lo que yo entendí es que DJ Blas es uno de los duros, 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 duros por encima de los duros, que va a pasar época, como, calle. como, como yo, güey, o sea, y digo Blas. como yo, no es que yo sea un duro, sino que oh, no, 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 no. El, 2000, el, el 90, el 2000, el 2005, el 2010, que... el 2010, Seguimos aquí y vamos a hacer siempre cosas cabronas. Y lo que pasa contigo, con Blas, por ejemplo, es que, eh, ok, tú sabes cuando el reggaetón lo hace gente que tiene, nosotros le decimos los boris, le decimos el marroneo, la Ajá. calle de verdad, el marroneo. Entonces sí. eso, mano, yo he estado en muchos estudios y escucho reggaetón de pista de otras personas de otros países y no todo el mundo entiende el feeling, es como, como, como alguien de cumbia urbana que, que la esté haciendo en otro lado y tú, y tú que, que eso es lo que tú has hecho toda tu vida aparte, de, ¿verdad? Como que tú has sido claro, el claro. tipo que rompiste con eso, pues tú, tú tienes una en tu DNA, tú creciste, o sea, tú lo ves de otra manera, pues eso pasa y Blas, hay que darse la Blas, el respeto. Y yo te voy a explicar por qué. DJ Ajá. Blas es el que empieza a usar Fruity Loops, cabrón. Sí. O sea, punto, 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 punto. Es más, un minuto, güey, un minuto de aplauso. Caballo, cabrón. O sea, lo que entiende Blas, digo, yo soy un güey eh, observador y un analítico. O sea, Ajá. lo que Blas entiende es, ok, playero, recortan, papá, porque la historia yo me la sé toda, pero qué caso tiene que la contemos aquí. Claro. O sea, ok, recortes, pegotes, pintum, tan. Blas encuentra una herramienta para hacer eso. Y entiende cómo hacer la dinámica, güey. Dembo 1, Dembo 2. Ponder Rizger. Ponder Rizger. Imagínate eso, cabrón. O sea, no. eso es lo que entiende, ¿verdad? Que, que además de todo, que ya entendió en el Fruity, entonces ya se podía separar 
y poner, ah, el kick del ponder, lo vamos a poner, y ponemos el snare, pero luego ponemos los palitos del rick, y vale, ver. O sea, qué, qué, qué cabrón. Bueno, entonces, Notch, es muy importante porque Notch me dice una cosa. Notch me dice, Toy, tú tienes, tú, o sea, tú tienes que ir a Puerto Rico, mi hermano, y tienes que conocer a DJ Blas. O sea, después de hablar y de empezar con Notch, como que, güey, ¿qué pedo contigo? Yo te quiero firmar. Creo que ya me salté de mi, de mi acordeón de historias, pero eso es, ah. es eso lo que, lo que te quiero decir. Notch es el que me dice un día, eh, eh, tienes que ir a, a Puerto Rico, pero vamos a ponerle pausa ahí y vamos a regresar y a terminar esa historia porque es muy importante. Entonces, Nueva York, Hot 97, este pedo, el hip hop, 50 Cent, eh, Sean Paul reventando, Latin Alternative, chingo de cosas, cumbia sobre el río... Control, estaba con The Roof, eh, el Abayarde, güey, Don Omar, o sea, una ebullición. Entonces, en aquel momento, eh, 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 un personaje importante como, como Gustavo López y yo tenemos un padrino, güey. <risa> es, es, que esa es toda la historia. Eh, eh, a lo mejor la historia de, de, del control que acaba de suceder con el Super Bowl. Eh, eh, todo este pedo de estar yendo a, muchos, a Estados Unidos me hace a mí tener una relación muy cercana con Gustavo, al cual yo, yo, yo tremendamente admiro, quiero y, y pues es mi super pana o sea, pana, wey, pana. boricua cabrón, o sea, de sepa el, 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 el boricua más entendedor probablemente de lo mexicano, güey al haber ah, estado desde hace mucho tiempo sí. en Los Ángeles este, em, em, empiezo a hacer una relación con él compartimos un tremendo padrino, un mentor, güey, y el mastermind de todo lo que sucedió con Universal y con los sellos y con el género, que se llama Zach Horowitz, ¿no? Zach Horowitz, para quien no entienda, haga la tarea y póngale Zach claro. Horowitz. Zach Horowitz es un tipo como los grandes, güey, como los sí, grandes, grandes, esos sí. de los documentales de Netflix. Magnate. Güey, que está ahí desde... Güey, el otro día me estaba en la Ciudad de México y el padrino, ¿no? Porque él ahorita se dedica mucho al arte. Él acaba de producir un documental de Los Tigres del Norte que está en Netflix. ¡Puf! Él es el, lo vi. El, el, el que hizo ese documental en la cárcel. ¡Cabrón! En la cárcel. O sea, tú tienes Buenísimo. que ser un bichote, güey. Poder <ríe> hacer un documental en una cárcel. ¿Tienes claro? ¿Tienes claro eso, verdad? Eh, bueno, durísimo. Entonces, el documental, entonces, durísimo. ¡Puf! Bueno... Zack es el que hizo todo, güey. Zack es el que, que, que entendió ese, todo lo que iba a pasar. Zack sale en otro documental que también le recomiendo a la audiencia que se llama Black Godfather. ¿no? En el momento en cuando, cuando tiene un pedo Steven Spielberg con E.T. y Michael Jackson, el que arregla el pedo fue Zack, güey. Con el negrito del documental. El otro día me contó Zack que güey, ese señor ha estado, pues es un abogado judío de cepa así de Brooklyn ta, ta, ta. Mira, o sea, papi. el tipo arregló el trato de Pink Floyd del disco de The Wall para que siguiera, en, que en Estados Unidos fuera en Colombia y en Inglaterra subiera en la Emmy mamadas así güey, el otro día me contó también en México que eh, eh, el disco de Marvin Gaye ese de Swell Sexual Healing, uh, él se lo firmó güey, o sea, no. imagínate que eso hizo 15 años antes 20 años antes de Bustea, de, de darle de la torta a Gustavo López, cabrón, para que hiciera el tipo Ya el tipo sabía lo que venía. Hey, eh, eh, hace poco, eh, piénsate que en el 2003, 2004, había po hacía poquitos años que se había consolidado la idea este de hacer Universal Music Group. Ajá. Universal Music Group es el, 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 el digamos el desarrollo de MCA Ajá. de la izquierda de, de, de Los Ángeles de, de los Universal Studios pa, 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 
y entonces compran, se empiezan, empiezan a hacer estas como compras de, de sí, sí. Records, AM, Interscope, uh -huh. y compran Polygram, güey. Y ahí es Polygram. donde todo cambia, porque, por ejemplo, con Control Machete veníamos de Polygram. Y entonces ah, entramos ya. a esa fusión, y entonces es ahí donde el padrino siempre tuvo la visión. El padrino compró todo, güey. Compró Disa, compró Fonovisa, compró VI, compró. O sea, ah, eso en Puerto es, Rico. ¿Me entiendes? O sea, el, el, el compró RMM, güey, de Ralph Mercado, Ralph la compró Saca, cabrón. O sea, Saca siempre fue del core de, 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 de equipo ejecutivo de, del Universal Music Group todos los noventas. Entonces, toda la formación y los dos miles, toda la formación de, de Universal Music Group, pues es Saca, ¿no? Saca es el padrino de, de, de Gustavo López, el de la torta. Imagínate. Pero Saca es el de las 100 tortas, ¿no? Exacto. Imagínate, güey. Entonces, eh, eh, finales del 2003, por separado, sin contarle a Gustavo todavía y sin platicar de esto con Gustavo López, le envío un trabajillo. A mí me gusta este pedo. Yo desde siempre tuve sellito de cassette, siempre fui DJ, ya te dije, doy bocinas, esto, entendía como esta dinámica de hacer un sello, calcomanías, marketing. Todo esto que contaba Ricardo Cordero que, le, que aprendió. Bueno, yo me cagaba de risa porque, coño, es que eso es así. No hay otra forma, mi hermano, que hacerlo y que aprender. Entonces, así es. Eh, de repente, al, en lo atrevido que estaba yo viendo todo esto, que, esta historia que ya te conté, de repente lo pongo en un PDF y, le, y en inglés y la chingada, y yo pensando y que la chingada. Y le digo a Zach, hoy se lo mando a Zach era como una investigación mía, imagínate una tarea de, de, sí, sí, de sí. lo que estaba pasando con la música urbana, en donde yo le decía que me parecía el momento indicado para del movimiento urbano y de todos los géneros alrededor como el hip hop, como la música electrónica como la cumbia, como el reggae como las cosas alternativas que, que, que están en Coachella y esas chingaderas manuchao en ese momento pegando en todo el mundo, Uf. muy cabrón una cosa de reggae, todo así modernilla, el avellarde este, control eh, eh, Agui de Los Ángeles chingo de cosas pasando en Argentina Andá, en Chile, en el Caribe cuando me contesta el mail que le mando con el, con el trabajillo me dice, <risa> me dice I think you should call Gustavo López me dice o sea, have, have a meeting with him así como, como patrón ¿no? que dice que, que, claro. a, a, en una junta con Gustavo López con esta, eh, en, con esa, con, esa, con esa indicación o con esa orden, cambia la historia. ¿no? Claro. Puta, güey. Que, que, Viene que de arriba, estamos, papi. Güey, vamos, <ríe> vamos para adelante, porque es que, aquí es que <ríe> se fue... Ghost no, no, tenía que atender ahí. <ríe> no, 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 al contrario, güey. Ghost, este, total, a principios, ¿qué sería? Dos, finales 2003, principios 2002. Yo creo que finales 2003. Ajá. Me reúno con Gustavo Los Ángeles, le muestro lo que le presenté al SAC y me dice, cabrón, eres tú un brujo. <risa> ¿Qué pasa? Y, mira que hay. y yo, pero ¿por qué? Y me dice, no, bueno, pues se hace cuenta, mi presentación en ese momento hablaba de la necesidad de crear un imprint, un sublabel dentro de la estructura de Universal Latino, güey, para manejar y desarrollar la música urbana en todas sus variantes, desde el hip hop, el reggaetón, el reggae, de Panamá, todo lo que estuviera pasando como en Latinoamérica, como decir, oye, güey, algo está muy cabrón, ¿por qué Telemundo sí lo entiende y no si una discográfica no lo entiende, no? Eh, eh, pues hace cuenta que Gustavo me da, me cuenta todo lo que estaba haciendo 
y Armando y, y, y me cuenta ahí de la compra de BI y me cuenta de, de, de que estaba pensando en hacer una compañía, o sea, un sello que tuviera full operación de, basada en Los Ángeles, una oficina en Miami, con gente en Nueva York y que se, que se dedicara precisamente a... a trasladar lo, todo esto que porque, porque Gustavo, güey, Gustavo no era un disquero, Gustavo era un vendedor, güey. Sí, Gustavo estaba en la distribuidora, pero sí. Gustavo estaba bateando duro con, todo ese, con toda esta música que estaba en Puerto Rico, porque en ese momento, piénsate que en ese momento no hay internet para la música, o sea, en ese no. momento eran los discos, y entonces, ¿sabes dónde estaba el poder en ese momento? El poder estaba en el espacio, en las tiendas de discos. Ah, Mom sí, and Pops, eh. y en Walmart, y en Target, y en no sé qué pedo de Best Buy, y en esa mamá. Y ah, Gustavo sí, era. era un capo para esas mamadas. ¿no? Qué duro. Y entonces, un paréntesis, para, para el que no sepa, que nos esté escuchando en otro país, B.I. Music tenía firmado a Don, a Jan, eh, a Wisin y a Toritito. Toritito, you name it. Eh. Por eso, eso era la importancia de B.I., lo que estaban viendo los muchachos. Eh, en ese momento... Eh, visualizamos lo importante que sería trabajar formalmente la expansión de un nuevo sonido hacia la TAM o sea, no nada más entre, en esta conexión Puerto Rico como territorio americano, Miami claro. eh, eh, Nueva York. sino también pensando hacia la región hacia claro. abajo, güey, hacia el Colombia. sur, hacia México hacia Argentina, Colombia, Chile güey, todo ese pedo desde ese momento fue que empieza todo, güey. En esa época es que se empiezan a escuchar canciones en las canciones. El que Gustavo, el de la, el de la tolta. Todo, este exacto. Eh, eh, claro. Comienzo del 2004, esto se va a la estratosfera. ¿Por qué? Porque el comienzo del 2004, Nori saca Oye mi canto claro. con Nina Sky y con Daddy Yankee. Sí, eh, sí. Eh, ahí a la par, en ese mismo momento, sale la gasolina y ahí se jodió todo. Ya. Desde, desde aquel recorda, el, el punto es que yo estoy ahí desde ese momento, con Gustavo ya estábamos hablando de esto y hay un evento que la gente que sabe, debe saber que es importante, que es el importante, eh, eh, aquel evento de la mega, en el claro. Madison Square Garden, donde claro. tocan Oye Mi Canto, y donde se presenta Don Omar, Daddy Yankee Big Queen, Calderón y, y un chingo de actos más a mí me toca estar ahí, porque ahí ya teníamos la idea de machete, Gustavo me lleva. Okay. Y lo más, o sea, me dice, ven, ven para acá, porque aquí vamos a empezar a... Ya, ya, ya es que esto está tomando forma. Eh, eh, ya estaba gasolina como que empezando. Yo me acuerdo, eh, eh, Barrio Fino estaba por salir. Sí. Barrio Fino le tocaba a... Todavía eh, eh, Barrio Fino entró en un limbo entre que si solo vi hay o Universal, pero lo que Gustavo hizo muy rápido fue decir, vamos a hacer barrio fino para todo el mundo. Yankee, tú te lo quedas con el deal que tú tengas en VI en Estados Unidos, pero dámelo, dámelo para trabajar para todo el mundo. Y ahí es que toma un poco de sentido lo que pudiera pasar con el género fuera de los Estados Unidos. ¿no? Wow. Y ahí estaba yo de que, hey, ¿qué onda? En ese momento me acuerdo, salimos del hotel para rumbo al Madison, en una limusina, nos subimos y ahí estaba DJ Nelson, ahí estaba Ajá. Carlos Javier, Largi, Largi, Largi. y yo, llegamos al al, 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 al Madison Square Garden, y ahí es que Gustavo me empieza a presentar, no, este es mi A&R mexicano, loco, rasta, <risa> marihuano, qué sé yo, <risa> que, que era muy raro, ¿no? Porque Gustavo siempre ha sido todo yo, <risa> sí, sí, todo, todo sí, ejecutivo, sí. bien borilco, sí, sí, sí. Gustavo es como un hermano de, mira, sí, imagínate que fueran de la misma mamá, Marc Anthony, Gustavo López y Vico C. Ese, ese bien boricua, güey. Típico, típico ahí. Sabes, sabes, sabes. Sí, 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 claro. Bien, 
Qué cabrón, qué, qué cabrón que hubiera, que haya un día cero como ese, güey. O sea, un día cero donde el género se va a la estratosfera. Ah, Al otro día nos levantamos temprano y tuvimos que ir con Yankee para que Gustavo cerrara ese negocio de lo del mundo. En ese día me acuerdo de Yankee, me presenta a Gustavo y, ah, control machete, ¿no? Wey, Yankee sabía qué pedo con esos ah, años previos de control machete. Claro. ¿no? Eh, eh, Seguro. Ahí es donde yo conecto que, 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 que cuando lo de Noche, cuando yo había conocido a Noche, Noche me había dicho, no sé si antes o después de alguna de mis reuniones, que Noche iba a ir a Puerto Rico a trabajar con Yankee. Noche graba coros. Por ejemplo, hay una canción que me gusta mucho que se llama Salud y Vida, que es como ah. una cosa mexicana, como una canción banda mexicana, ¿sabes? Este, el, el, el Santo era San Pedro. Claro, claro. Oh, oh. Un hip hop, el único hip hop, el único hip hop del álbum de, de, de Barrefino al final. Creo que hay varios hip hop, pero ese es el final. Sí, Salud y Vida se llama. Sí. En ese Salud y Vida está cantando Noche. Y es una canción como pinche Yankee, bien, bien piola siempre, güey. O sea, bien al tiro. De, en ese momento tenía que estar sacando una, una banda hip hop bien mexicana. Ahí estaba el Noche. Eh, eh. ¿Qué pedo con Noche? Noche, un caribeño con, 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 con alguien, su mamá, su tía, su abuelita, no sé qué pedo boricua, que sí. entendía que todo este pedo. Ese güey es el que me lleva con, con Blas. Eh, eh, ¿Qué pedo con primer, mi primer viaje a Puerto Rico? Toda la historia que te he contado, cabrón, toda la, toda, la, toda la historia que te he contado, yo todavía no había ido para la isla, güey. ¿Qué estás hablando, güey? <risa> Ay, vamos, no bueno, pisé Borinquen, pisé Borinquen en febrero, marzo del año 2005, cuando ya con todo lo que había pasado con gasolina, con Last Dawn, con Teo Calderón, eh, hubo una especie de, de convención. Summit de algo de música urbana que se inventaron ahí, me acuerdo que eso es en Condado, o ahí claro. en La Verde, ahí en la sí, entrada, sí, sí, y sí. ahí donde está por ahí, por el, había ahí un, que ahí se juntaron, eh, obviamente después de eso yo me quedé más días, obviamente ahí llamé a DJ Joe, que ya te había dicho que era para como, tuyo. mi primer amigo, y ahí es que busco a Blas, y ahí le digo a Blas, Blas, Noche, me dijo que yo tenía que ser tu amigo, eh, 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 ahí es que me pasó dos, tres días en el estudio de Blas y él, en, en ese momento ya Blas como, y eso es una cosa que la isla es muy cabrona, güey, lo tendría yo que decir, porque la isla la isla por, por cuestión de meses dice, no, no, Blas ya está apagadito no, 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 ah, me acuerdo sí, mucho sí, de ese término aquí. que había, sí. que, había, que, había, que, había que me había ahí diciendo, no, no, no Blas ya está apagadito porque en esa sí. época cuando yo llego, ya te estoy hablando del 2005, pues ya Blas ya había pasado su época de, sí, de, de pina Claro. Había, ya se había convertido que sí, que sí cristiano, que sí, qué sé yo. Ajá. Ya había hecho, güey, pues todo jonrón, las cosas que hizo de jonrones, ya había hecho este Demboy. Y, no, y que, y que estaba de, la otra camada. Lo primerito. La otra camada. Ya estaba la otra camada. Looney Tunes y todo este otro corillo. Estaba, Totalmente. Eh. Ya estaba Looney súper fuerte. Eh, mm. eh, y por ejemplo, con Yankee ya había trabajado Urba y Monserrate. Y sí. ya había como otra, otra, otra generación como como de productores, en ese momento que me quedo yo en Puerto Rico Blas estaba desarrollando chamaquitos en ese momento es que conozco a De La Ghetto, conozco a Randy, conozco a Gelostar, ahí andaba Plan B eh, eh, algunos de sus, de sus alumnos productores como este güey Durán que después se hace como el productor de Plan B o sea, 
pues desde ese año 2005, Vladimir Félix y yo somos amigos, somos compas, ha venido muchas veces a México, hemos hecho tremendas cosas, güey, continuamente, o sea, hemos cooperado y, y, y participado en cosas, a mí me da mucho gusto poderte contar que, que después de esas sesiones y esas pláticas y esos, este... Creepies y esos blones que nos... Que nos vamos, eh, eh, yo creo, no sé si la energía, no sé si mi, mi, mi rareza de ser mexicano rasta, parecer rockero, pero no ser rockero, las formas locas de ver la vida, dejan una vibra, güey, en Blas. Claro, y después claro. de esos viajes es que Blas encuentra, empieza a trabajar con Residente y hace suave, güey. O sea, después de ese viaje que estuvimos ahí, es que Blas se mete a ser suave. Y luego después de eso empiezan a pasar cosas, cosas, ya estamos hablando de 2006 hacia 2007, ¿Sí? este, Casa de Leones, No te veo, esas cosas locas, Blas empieza a separar, digamos, de, de la, de la, del status quo, de cómo estuviera el género, y la mega rompe con Casa de Leones, güey, de con No te veo, que es una soca durísima, güey. Eh, eh, que Blas tenía que como parece. calle, tenía mundo Blas, Blas, Blas lo que trae mundo, mundo, ya había pasado todo eso de Alemania ya había pasado todo eso de todo güey, ¿no? Eh, eso es lo que, lo que yo digo de Blas es eso, que Blas tú lo ves hoy de momento tú ves su Instagram y está en Colombia de momento lo ves, está en Europa, de momento lo ves y se nutre, se nutre de, de productor y siempre está metido como, 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 como la escena underground y yo pienso que eso le da, le da vida, que igual lo haces tú en, en, en México, o sea, que yo los veo y los Igual lo hace Diplo, papi. Igual lo hace Diplo. Igual lo hace los. O sea. Eso son, es que ahí es que yo digo que está la magia de los caballos. Porque es que tú te, tú te tú mantienes tu experiencia, pero te nutres de lo que está pasando en la calle. Y para tú hacer eso, tienes que estar con los. En el caso de nosotros, los ácidos de la vida, todos los chamaquitos que tenían 17, 18 años, que nosotros lo estamos viendo y lo que está pasando y tienen otro, otro chip. Y, y sí, sí. Totalmente. Y claro. Wey. Entre que pasaban esas cosas y que el trabajo me permitía todas estas conexiones profundas, digamos, humanas, de, de, de buscar el más allá, entonces, en Estados Unidos estaba eso que se cagaba. Sí. Eh, 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 fue, me acuerdo perfectamente, primer concierto, la invasión del reggaetón en una Los gira, Ángeles. Una gira que hizo Los Ángeles, que ahí, que ahí a mí me tocaba ser como un eslabón importante porque pues el mexicano Los Ángeles traducir sí. un poquito, ser como esta figura de que, güey, entre amigo, facilitador, resuelve problemas, qué pedo. Eh, eh, la semana esa previa y la posterior al primer, eh, la invasión del reggaetón, pues fue como una especie de team building, güey, para todo lo que estaba pasando con, con Machete, para todo lo que estaba pasando con Yankee, para todo lo que iba a venir con Don Omar, para todo lo que iba a venir con, con Wisin Andel. En esos viajes de, de LA y en estas promociones en Miami, eventos, qué sé yo, es que conozco también a William, a William Omar Ladrón. Claro. Güey, también tremendo amigo, un cabrón que siempre desde aquellos años llamo y me contesta el teléfono, se reporta, viene a México, pide. En esa época conocía gente lindísima que entendía eh, loqueras con las que yo les contaba, como Mario B.I. <risa> claro, claro, o sea, Mario, güey, tremendo sí, sí. tipo. En esa época conocía a Mambrú, trabajando Ay, como con Yankee. En el 2006 eh, eh, conozco a Naldo. Conozco Naldo. A, Sangre Nueva. A, a Sangre Nueva, Hector, pero o sea, Naldo era como corista de Héctor El Fader. Sí, entonces, sí. gente que me conocía decía, tú debes de ser amigo de Naldo, porque Naldo es rockero. Entonces, ah. es rockero. <risa> Naldo, Naldo te va... Tú y, tú y Naldo van a ver. Entonces, güey, el 2006 para mí y en mi experiencia de lo que viví es el año de Héctor Alfaro. Chao. 2006, claro. 
eh, Gustavo estaba enfocadísimo en Héctor y, y, y pues Héctor era como una especie de como senador, ¿no? De, 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 la, de la escena del reggaetón. Eh, lo, que pasa, lo que pasa con Héctor es que Héctor, para los que están en el que mucha gente lo ha escuchado, pero, pero que te lo cuente gente que estamos, somos de la isla, eh, la realidad de Héctor es que Héctor, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, era la calle. ¿Me entiendes? Entonces, wow. ¿qué pasa? Yo, yo una vez produje la única vez que produje que tuve a Héctor fue una justa en Puerto Rico okay. que, en Ponce de donde es Héctor Lavó y esa, esa zona que es en el uno, de... dos, tres, catorce vengo okay. de Ponce pues, ¿qué pasa? en Ponce yo produje tres años la, la tarima más grande de eso eso están todas las universidades de la isla van a competir pero por la noche todas las emisoras las cerveceras tienen eventos entonces eso se paraliza a Ponce el pueblo se cierra bueno la tarima más grande yo la produje tres años 2007 calle 13 fue el main artist ah. y era jueves viernes y sábado o sea, pero cuando digo que el sábado el main artist era calle 13 es que el viernes tenía actor el fadel el, el jueves tenía actor, a, a Tito el Bambino pero por ahí estaba eh, Jolie Randy Plan B o sea, eso todos los días tengo una vez a, a Héctor que es el 2007 Ajá. y papo yo te digo que cuando a mí me llaman me dicen Jafo pana mío de, de, que, que están conectados como yo digo me dice va toda la, la tribu <ríe> va a la calle para allá literalmente wow. llegaba te estoy diciendo eso es lo que pasaba con Héctor Héctor cuando cuando Héctor pegaba y los temas de Héctor y cuando Héctor llegaba lo que él representaba era la calle y era el que te va, era como el sello de que ok el reggaetón y la calle este tipo es el que la representa esa es la realidad wow. entonces todo el mundo lo sabe y por eso cuando Héctor tiene ese éxito o sea normales noche de travesura no, como más era de verdad lo que pasa es que la, eso es lo que te quiero decir era de verdad entonces la o sea, Héctor llegaba la ropa de discoteca no papi era unos wow. tipos era difícil de verdad el ambiente se ponía tenso llegaban sí, sí, 40 bien tipos malesteo. sí 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 50 tipos en motora pero tú sabes que lo que eran tipos con pocos amigos Sí, entonces sí, sí. pues todo el mundo lo sabía entonces cuando esto está teniendo este éxito pues claro que sí porque es lo que te valida un sello de la calle de, de reggaetón pues claro tienes al tipo que corre la calle cabrón Goss Goss tenía muy claro eso fue con uh -huh. Goss en esa época hicimos grandes cosas aprendimos tanto una, una cosa de, de, de me acuerdo de, de, un día llegué así a, ya a trabajar en la oficina con Goss y le regaló una caja de unos superstars negros como los de Ronda MC negros con blanco adidas Digo, vamos a tener un sello de música urbana, papi. Entonces, te traigo un regalo, ¿no? O sea, güey, en, 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 si algo yo te puedo decir de God López es que me permitió que, que, que Machete Music fuera un sello auténtico. Sí. Que, que hiciéramos lo que eras que teníamos que hacer, que si gastábamos, o sea, que si gastábamos, que si no, hasta que si veíamos. Yo prefería, yo prefería quedarme en casa de amigos, pero que tuviéramos dinero para hacer vinilos y, que, y viajar en Southwest. Que, que, que tuviéramos para hacer mixtapes, güey. Eh, eh, claro. A mí me tocan las primeras visitas de, de Yankee a México y en unas, ahorita que contabas de las justas, me acuerdo de eso, de que, güey, eh, eh, me acuerdo haber resuelto entre Gustavo López Mambrú y yo un asunto que la primera visita de Yankee a México, estábamos en Monterrey, tengo yo que ir con ellos a convencerlo de que tenía que que cumplir con un evento al otro día que quería cancelar porque tenía que llevar a las justas, el evento era en Ciudad de México pero tenía que llegar a las justas el sábado en la noche a Puerto Rico güey, pues ah, yo tuve que conseguir el wey, puto paréntesis, cabrón. ¿eso qué año fue? ¿2008? 2000, no, yo creo que eso es 2004 yo creo que eso ah, es 2004 wey. espérate, a quien sepa 
Daddy Yankee cantando. Imagínate, cabrón, ¿de qué estás hablando? El año de gasolina. Claro oh. que Daddy Yankee tiene que cantar en las justas, güey. Tiene que ir, me acuerdo. Fui cabrón. ahí, fui a hacer el 2004, fui. Yo tuve que conseguir el jet privado para que, para que Raymond y todo el corillo pudieran tocar en un evento a la una de la tarde en, en la Ciudad de México y salieran de Toluca en jet privado para la isla. 